0: z konferencji This is Our Time przekazuję pozdrowienie od organizatorów, od pastora Jakuba Kamińskiego, od innych mówców, którzy tam byli. This is Our Time, czyli to jest nasz czas. To jest obecnie największy event w Polsce chrześcijański. I cieszymy się, że Bóg coś czyni. Dziękuję za Wasze porywające Amen. Jak Was walne tym laptopem. Słuchajcie, e, nie. ciągle was uczę, ciągle was uczę, że trzeba żyć wiarą do przodu. No nie, Kasia, amen, a reszta siedzi. Co? To ja powinienem tu spać, a nie wy. To ja przyjechałem o pierwszej w nocy, zasnąłem z wrażenia o w pół do trzeciej e, i nie mówię, że, że jestem takim bohaterem, bo tak naprawdę... To mnie niesie Boża obecność, bo po ludzku to mi się nie chce. Tak, dziękuję. Dziękuję, tak, tak. Wiecie dlaczego? Dlatego, że człowieka coś niesie, czego do końca nie potrafi nazwać. Myślę, że jest to Boża obecność i miłość. I wiecie, kazalnicę połamali. To znak. W końcu zauważyłem. W końcu zauważyłem ciach, po, połamać to. Moi drodzy, no, taka stara już w sumie. E, moi drodzy, e, ja, ja sobie tak pozwalam, bo, bo wiecie, ta atmosfera rodziny, ta atmosfera e, takiej bliskości jest najważniejsza. Jak zrobimy z Kościoła Akademię, to koniec. E, Bóg kocha takie miejsca, w których ludzie są blisko siebie i blisko z Nim. E, kocha naturalność bo tak naprawdę ze wszystkiego można teatr zrobić z Kościoła też, wiecie. Z modlitw można teatr zrobić, z uwielbienia. Ale wracając do tego, this is our time, wiecie, Bóg coś czyni. Bóg naprawdę coś czyni. Ja ciągle to powtarzam. To jest największe od lat wydarzenie, regularne chrześcijańskie wydarzenie bez, bez udziału takich big names, dużych nazwisk, światowego formatu mówców chrześcijańskich. A nawet jeśli są, tak jak teraz przyjechał pastor z Kolumbii, który ma 70 tysięcy ludzi w kościele, to tak naprawdę my ich nie znamy. No bo z Kolumbii to, to co? Kartele narkotykowe tylko, tak? I oni sami przyjechali i wiemy, że z Kolumbii nie ma nic dobrego. Ale wiecie, ja powiem wam taką ciekawostkę, bo ona, ona nas dotyczy w pewnym sensie. Wiemy, że Ameryka Łacińska była mocno religijna, E, mocno religia katolicka tam była obecna, a chrześcijanie charyzmatyczni, biblijni, ewangeliczni 30 lat temu stanowili 0,05%. To tak mniej więcej jak u nas teraz. Po 30 latach stanowią 20% społeczeństwa i ciągle rosną. E, Czasami my mówimy, bo my żyjemy w takim kraju, bo to, bo ludzie są uprzedzeni, ludzie są mocno religijni w, te, w, w tym stylu. Ale moi drodzy, jeszcze raz powiem, 6% ludzi w Polsce obecnie ciągle wierzy, ale szuka nowego miejsca, tak nieładnie powiem, nowego kościoła wyznania, w którym dalej swoją wiarę chrześcijańską będą mogli kultywować. Jeżeli my zawiedziemy, to kolejne 30 lat będziemy czekać. A więc to jest ten czas. To jest ten czas, aby ludzie dowiedzieli się o Bogu, który wzbudza piękno z popiołów. O Bogu realnym, o Bogu, który działa, który zbawia, zmienia losy ludzi, odwraca ich pokręcone życiorysy na życie pełne piękna, dobra. I to jest czas, abyśmy my naprawdę ludziom opowiadali o dobrym Bogu. Wczoraj miałem, właściwie rozpocząłem i dzisiaj to skończę. Miałem takie kazanie na, na konferencji Potęga Prostoty. I robiłem ją z myślą o This is our Time i także tym, że będę w niedzielę u nas. A tam zacząłem od kawału, od dowcipu, więc zacznę też tura, tutaj. Nie, nie. To o myśliwych, niektórzy znają. Wczoraj słyszeliście, tak. Dziwi, dziwię się, że nie wszyscy go znają tutaj. Jest tak drętwy, że aż mi wstyd, kiedy go opowiadam. I się śmieje, a ludzie są tacy kochani, że się śmieją, żeby mi przykro nie było. Ale ja wam nie opowiem. Moi drodzy, ale potęga prostoty. I to jest takie pytanie, które kieruję do ludzi, którzy nawrócili się do Boga jakiś czas temu. I rzucam wam takie pytanie. Pomyśl o tym... Pomyśl o tym, jak to było, kiedy się nawróciłeś. Przywołaj te emocje, te momenty, te proste rzeczy. Właśnie, już się trochę zdradziłem, ale czyż wtedy wszystko było proste? Prawda? Czyż nie tęsknimy trochę za tą prostotą? To jest coś nie tak, jeżeli wtedy było fajnie, A teraz dla niektórych z nas jest zwyczajnie. Moi drodzy, myślę, że nie da się zwyczajnie kochać Boga. Tak jak nie da się zwyczajnie kochać drugiego człowieka. Co to znaczy zwyczajnie? Bez ekscytacji, bez emocji, bez chęci, nie przymusu, ale chęci poświęcenia, kiedy... Nawróciliśmy się, to rozumieliśmy, że byliśmy grzeszni, żyliśmy bez Boga. Jezus przyszedł, kochał nas takimi, jakimi jesteśmy i zbawił nas od wiecznej kary i On wziął nasze grzechy na krzyż zamiast każdego z nas. I to było proste. Proste było to, że tak mocno byliśmy przekonani, że On nas kocha. Tak? Zgadzacie się z tym? Przecież nawróciłeś się i przyszedłeś do Jezusa W prostej modlitwie. Nikt Cię żadnej modlitwy nie uczył. Nikt Ci nie mówił, jak to ma być. Nikt Ci nie mówił, czy możesz, czy nie możesz. Po prostu przyszedłeś ze całym swoim bagażem i nie miałeś problemu z tym, że Bóg Cię słyszy. Ale bardzo często lata lecą i coś tracimy. Wiecie, co tracimy? Tą prostotę, która wtedy towarzyszyła nam i jakoś dziwnie tak jest, że czasami im więcej wiemy, tym bardziej komplikujemy sobie swoje życie. Oto pierwszy list do Koryntian 1,18 mówi tak. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dlaczego apostoł Paweł mówi słowo o krzyżu, o krzyżu Jezusa, do którego został przybity, jest głupstwem? Podam wam przykład, który was bardzo mocno jakby uświadomi wam. Ma ktoś z was może naszyjnik z krzyżykiem. Macie. To teraz wyobraźcie sobie, że gdybyście przenieśli się w tamte czasy, to ludzie, patrząc na wasze naszyjniki, uznaliby, że macie coś nie po kolei z głową. Bo to tak jakby dzisiaj powiesić sobie gilotynę. Halo? W tamtych czasach krzyż był narzędziem tortur, wymyślnym narzędziem tortur. Gorszego nie było. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo czas biegnie. Jak, na czym polegała śmierć na krzyżu? Wcale nie za tym, że na tym po prostu człowiek się godzinami dusił zanim umarł. Tak kropelka po kropelce, wiecie CIA w, w swoich metodach by czegoś takiego nie wymyśliła. Człowiek umierał bardzo powoli, przygnieciony ciężarem swojego ciała, dusił się. I teraz wyobraźcie sobie, że przychodzicie gdzieś w jakieś miejsce publiczne dzisiaj i macie naszyjnik z gilotyną albo z elektrycznym krzesłem. Powiedzieliby, ej, wszystko okej? To jest jakiś bunt? Co to jest? To jest jakaś subkultura nowa? Chcesz jakoś się odróżnić od, od innych? Dlatego apostoł Paweł mówi, mowa o krzyżu jest głupstwem, bo po pierwsze, krzyż był metodą śmierci przygotowaną dla najbardziej upadłych złoczyńców. Po drugie, sama istota odkupienia, o której Paweł mówił, uwierz, a będziesz uratowany. I ludzki rozum nie był w stanie zrozumieć, jak ja mogę uwierzyć i nie pójść na zatracenie. Jak ja mogę po prostu uwierzyć, że ktoś zmarza moje grzechy i to ochroni mnie przed potępieniem? To jest niemożliwe. Powiedzcie mi raczej, co mam czynić? Jakie przykazanie? Zresztą pada to pytanie, kiedy apostołowie głosili Ewangelię. Co mamy czynić? I może... Chcieli, może liczyli, że usłyszą takie przykazanie, takie, jeszcze takie, jeszcze takie. A tymczasem w domu Korneliusza Pan Jezus mówi, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i cały Twój dom. Czyli uwierz, bądź przekonany, że Jezus na krzyżu zmarł za Twoje grzechy i to wystarczy. Dlatego Paweł mówi, że to jest głupstwo dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia jest mocą Bożą wow, wow, gdzie jest mądry, gdzie jest uczony, gdzie badacz tego wieku, czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata, skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. I chciałbym dzisiaj nas wszystkich zabrać w taką podróż do prostoty. Chciałbym, abyśmy nie bali się żyć prostym życiem z Bogiem. Wiele razy, kiedy ludzie, tak jak wielu na tej sali, od kilku tygodni przychodzi, tydzień pierwszy, drugi, trzeci, i kiedy czasami dochodzimy do takiego miejsca, w którym chcielibyśmy zabrać ludzi głębiej, oni mówią: Ale ja tak, tak niewiele wiem, ale ja muszę się jeszcze czegoś dowiedzieć. Chcę wam dzisiaj wszystkim powiedzieć, że nie w wiedzeniu jest moc w twoim życiu, nie w wiedzeniu jest piękno twojego życia z Bogiem, ale prostota. Czy to znaczy zatem, że nie mamy wiedzieć? Tak mamy wiedzieć, ale moi drodzy, pomimo że wiemy i tak wszystkiego się nie dowiemy. Wyobraź sobie, że twój mózg, słyszeliśmy to od pastora Petra, Pracuje na 3%. Twój dysk pracuje na 3%. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę sobie, co stałoby się, gdyby mój, mój procesor pracował na 10%. W myślę, byłbym chyba uznany za jakiegoś anioła. Skoro na trzech pracują geniusze, ale niektórzy pracują na 0,5%. A Ewangelia ma być dostępna dla każdego. Więc gdyby to wszystko opierało się na tym, co wiemy, to ci, którym te dyski pracują i procesory słabiej, byliby wykluczeni. Poza tym, czy pracujesz na 3%, czy na 2,5%, to stwórca nieba i ziemi tak nie jest w stanie, inaczej, źle powiedziałem, to i tak nawet gdyś pracował na 100%, nie ogarniesz tego, który stworzył niebo i ziemię. A wiele razy ludzie chcą ogarnąć to wszystko i mają taki wieczny problem z Panem Bogiem, ponieważ ciągle nie rozumieją. Gdybym tylko zrozumiał, gdybym tylko pojął, gdybym tylko wiedział, dlaczego to się wydarzyło. Wiecie, moi drodzy, czasami pewnych rzeczy do końca świata się nie dowiemy, ale jakaś taka potrzeba niby zrozumienia, niby pojęcia sprawia, że ciągle jesteśmy jacyś tacy w rozkroku. Jak będę więcej wiedział, to coś tam. Jak będę więcej wiedział, jak tu się dowiem coś nowego, dowiem się tam coś nowego. Kiedyś przysłuchuję się dwóm starszym paniom w jednym z kościołów i ona mówi, wiesz, tam pojutrze jest taka konferencja chrześcijańska, pojadę, może się dowiem coś nowego. A trochę ją znałem i pomyślałem sobie tak, ty nie potrzebujesz więcej wiedzieć. Ty potrzebujesz bardziej kochać. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, jaka jest różnica między prostotą a prostactwem. Boimy się prosto żyć, ponieważ boimy się, że inni ludzie będą myśleli, że jesteśmy prostakami. Tymczasem jest różnica między byciem prostakiem, których jest nomen omen pełno w kościołach. To nie w Filadelfii, ale wielu innych. Amen. A boimy się być prostymi, ponieważ wydaje nam się, że to jest coś nie tak. Moja definicja prostoty i prostactwa jest taka. Prostota to pojmowanie rzeczy w prosty sposób, nieskomplikowany, z pięknym sercem. Ale prostactwo to to samo, tylko pojmowanie rzeczy ze złym, aroganckim, niewspółczującym, nieempatycznym sercem. Te same rzeczy wyrażane z dwoma różnymi, te same rzeczy mogą być praktykowane z różnym nastawieniem serca. I teraz możesz proste rzeczy komunikować, przeżywać, doświadczać, żyć z nimi z sercem pełnym miłości i to będzie coś pięknego, ale dokładnie to samo weźmiesz i twoja wredota sprawi, że te proste rzeczy staną się prostackie. Prostota jest piękną cechą człowieka, prostactwo nie. Wiele razy spotkałem ludzi, którzy nie mieli jakiegoś szczególnego wykształcenia, żyli sobie zwyczajnym życiem, ale byli piękni w swojej prostocie i ich życiem nie pociągało. Oni nie mieli wydumanych teorii, nie mieli wydumanych teologii, oni po prostu, no właśnie, co oni po prostu za chwilę do tego dojdziemy. Salomon pokazuje, że prosty człowiek może stać się prostakiem. Jak długo prości chcecie kochać prostactwo, wy prześmiewcy, pochwalać szyderstwo, wy zaś nierozumni, nienawidzić poznania. A więc zobaczcie, on mówi, jesteś prosty w swoim postępowaniu, ale zobacz, ile złych rzeczy jest w twoim sercu. Prostota jest czymś pięknym, pod warunkiem, że nasze serce będzie zdrowe. Od naszego serca decyduje, nasze serce jest jak filtr. To znaczy, albo właściwie nasze serce przyprawia nasze życie. Od naszego serca, stanu tego serca, będzie decydować, jak będziemy Praktykowali rzeczy, które naucza Jezus. Jak będziemy e, interpretowali Słowo Boże. Jak będziemy... O, może tutaj przecinek. Jezus przyszedł, moi drodzy, wszystko uprościć. Gdybyśmy wzięli same Ewangelię... To to, to od strony jakiejś, wiecie, akademickiej to jest prościzna. Ja uwielbiam ludzi, którzy doszukują się w tych Ewangeliach tak skomplikowanych rzeczy, których tam nie ma, albo inaczej, może one są, ale zapomnieli o tych najprostszych. Gdybyś czytał to, co Jezus, o tym, co Jezus czynił i co robił i tylko to robił, to, moi drodzy, ten świat będzie poruszony przez nasze życie. Ponieważ Jezus, zawsze to powtarzamy, jest objawieniem Ojca i jest perfekt theology, doskonałą teologią. Ale my bardzo często nie chcemy, ja nie mówię wy, tylko ci, którzy nas oglądają, taka, taka, taka wrzutka fajna. Wiecie, kiedy byliśmy na This is Our time, to ja się czułem, kurczę, jak jakiś, nie wiem, bardzo znany człowiek. Przechodziłem, ludzie mówią, oglądamy was online, oglądamy was online, oglądamy was online jak zaczęli mi opowiadać, kogo znają online, wiecie, ludzie jak w serialu mają taką emocjonalną więź z nami. O, Leszek prowadził, Leszek głosił i oni tak nie mówią, że... Pan Leszek zwodzi sobie, tylko Leszek taki, no, nasz brat tutaj, jesteśmy połączeni więzią, włączymy za tydzień znowu, będziemy razem. Oczywiście, wiecie, to odległość nas dzieli, ale to było takie cudowne, kiedy kiedy różni ludzie, nawet jeden ksiądz katolicki do mnie podszedł, mówi, coś szukałem w internecie, z przypadku trafiłem na was i zostałem. Już jestem. Chciałem podziękować, jak bardzo błogosławią nas i moją wspólnotę mają taką charyzmatyczną wspólnotę gdzieś na Lubelszczyźnie, jak bardzo błogosławi nas to, co robicie, jak to płonie i zapala innych. Ale zobaczcie, Jezus odniósł się do prostych ludzi i, 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 i Jezus mówi tak. Wysławiam ci, Ojcze, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom, o dziecięcej prostocie. Wow. W innym miejscu, kiedy dzieci przychodzą do Jezusa, wiecie, w naszej polskiej tradycji jest to kretyńskie powiedzenie dzieci i ryby głosu nie mają. W tradycji żydowskiej dziesięcioletni chłopak otrzymuje prawo rozmowy z dorosłymi na poziomie dorosłego. On ma prawo się wypowiadać, ma prawo kwestionować opinie dorosłych pod jednym tylko warunkiem, że przedstawi lepsze rozwiązanie albo inny pogląd. Może zakwestionować, ja uważam, że ja się nie zgadzam, bo moja opinia jest taka i taka. I teraz Pan Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, ponieważ Żydzi mówią, nie, 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 dzieci to może niekoniecznie. A Jezus mówi, pozwólcie im przychodzić i ućcie się od dzieci, bo takich jest królestwo. Jakich? Myślących w sposób prosty, nie prostacki, ale prosty. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. A więc Jezus pokazuje nam, że prosta, prosta wiara, dziecięca wiara, prosty sposób myślenia nie jest wadą, jest raczej Taką platformą, dzięki której możemy dojść do bliskości z Bogiem. I zaraz wam pokażę. Lubimy komplikować, wtedy czujemy się, że mamy wiedzę. Wezmę Biblię swoją i tak idę. Bracie, może byś wytłumaczył, hmm, czeka, ja ci to powiem. Ja ci to wytłumaczę. I nagle czujemy, wiecie, to ten dar nauczania, który miał być zaletą, nagle staje się, że on nam komplikuje pewne rzeczy, bo bo my sobie je komplikujemy. Zamiast te skomplikowane próby zrozumienia Boga upraszczać, to my bardzo często tak to wytłumaczymy, że przeciętny zjadacz chleba nic nie wie. Pamiętam, kiedyś byłem na ewangelizacji daleko za granicą takiego człowieka Reinhard Bonke. Reinhard Bonke to był człowiek, któremu Bóg położył na serce Afrykę. Kiedy przyjechał do, do Afryki, to było te, wiecie, wierzący 0,0 promila. Kiedy wyjeżdżał niektóre kraje, w niektórych krajach chrześcijaństwo było w 30%, a dzisiaj ciągle rośnie. I wiecie, kiedy poszedłem na jego spotkanie, 4 tysiące ludzi zostało przed drzwiami, bo coś tam pokręcili z wejściówkami, potem zrobili jeszcze raz, drugie spotkanie i tak przychodzimy na to spotkanie, siadamy, zespół gra. I pamiętam to jak dzisiaj. Głosił po angielsku, on, jest, on był Niemcem z pochodzenia. I tak mówi, mówi, mówi. I tak skończył. Ja takie... E, przecież to takie proste. Zapomniałem jednego, że kiedy zrobił wezwanie o przyjęcie Jezusa, setki ludzi biegły do przodu, aby nam wrócić W tej prostocie była obecność Boża. W tej prostocie Bóg się poruszał. I odkryłem po jakimś czasie, że ci najwięksi chrześcijańscy mówcy, którzy przynoszą w swoich przemówieniach największy owoc Panu, mówią proste rzeczy. I pomyślałem, jest, jest na mnie nadzieja. A więc lubimy komplikować. Wtedy czujemy się tacy potrzebni. A tak po ludzku Trudno nam dzisiaj zrozumieć prostotę Bożej mądrości. A więc im dalej od tego momentu naszego nawrócenia, tym bardziej zaczynamy to komplikować. Wiecie, słyszałem kiedyś taki przykład deski. I muszę się przyznać, że robiłem tak bardzo często, ponieważ wydawało mi się, że to jest prostsze rozwiązanie, że kiedy masz przyciąć 20 kawałków deski o wymiarze metra, to wiecie, co robią amatorzy? Amatorzy przykładają najpierw, najpierw odrysowują miarą metr, tną i co robią? Na to, co ucieli, przykładają i odrysowują. Tak, Władek? To jest zła metoda. Bo za każdym razem przekłamujesz o milimetr. O milimetr. Bo ten twój pisaczek nie jest w stanie... Zarysować metra, tylko może zarysowuje metr i jeden milimetr, a potem bierzesz tą drugą dechę, która ma już metr i jeden milimetr i znowu niej odrysowujesz i następna decha i następna ma już metr i dwa milimetry, metr i trzy milimetry. I tak bardzo często jest w naszym życiu z Bogiem, im bardziej, im dłużej żyjemy z Bogiem, tym bardziej odchodzimy od tej prostoty, którą mieliśmy na początku. Tu coś posłuchamy, tam coś posłuchamy i nagle rzeczy, które były proste się komplikują. I chciałbym pokazać wam szybko trzy, trzy, trzech ludzi, którzy złamali zasady, pogwałcili prawa, zrobili wszystko nie tak, po prostu zareagowali w prosty sposób i wiecie co się stało? Spotkali się z Bogiem. Wiecie, dlaczego czasami nam trudno tak spotkać się z Bogiem? Ponieważ my włączamy wszystko to, co zamiast przybliżać nas do przełomów i dotyku Pana Boga, to wszystko, co usłyszeliśmy, nas oddala. Ponieważ tak bardzo często jest, że chrześcijaństwo zaczyna być chrześcijaństwem, które oddala i wyłącza zamiast zaprasza. Oto pierwsza historia, ślepy Bartymeusz. Ciekawym jest to, że Bartymeusz, z racji tego, że był ślepy, w Izraelu bardzo często myślano o ludziach ślepych, że są przeklęci. Że albo oni coś złego zrobili, albo coś złego zrobił ich rodzic, dziadek, pradziadek. A więc jeśli jest on przeklęty, no to tak naprawdę się nie kwalifikuje. Jest trendowaty. Jest poza naszą ekipą. Jest poza obozem. I wiecie, Bartymeusz, o to jest napisane, że Szedł za nim wielki tłum i i Bartymeusz usłyszał, że Jezus przechodzi. I zaczął krzyczeć, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Chwila, chwila, jakim prawem? Przecież jest przeklęty. My takich tutaj nie chcemy. Ile razy słyszę w Kościele, no nie, nie, hola, bratku, To takie proste nie jest, jak ci się wydaje. Nie możesz sobie tak hop, wskoczyć i jesteś przy Panu Jezusie. W tej historii i w następnej największym problemem jest to, że między Bartymeuszem a Jezusem był tłum. I w naszym życiu, może tego tłumu nie ma, ale jest wszystko to, czego się nasłuchaliśmy o Panu Bogu, co nam go, o wiele, co nam go komplikuje i sprawia, że że czujemy, że nie wiem, czy mogę. Macie tak czasami? Uwielbiam czytać. Ale wiecie, gdybym miał wszystko wprowadzić, co przeczytałem w tych książkach, to byłbym niewierzący. Tego jest za dużo. Tego jest za dużo. Macie tak? I teraz czytasz sobie, myślisz, no dobra, przeczytałem siedem punktów, jak być błogosławionym, a nie, jeden, zap, przypomniałem sobie jeden. Aha, no dobra, 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 ale tych sześciu nie pamiętam. Czy jeden wystarczy? Aha, no nie, no to, to jednak jestem przeklęty. I bardzo często pewne rzeczy nam komplikują. Ja nie chcę powiedzieć, że one są złe, ale najpierw musimy wrócić do, do podstaw. Kiedy złapiemy podstawy, to wszystko inne zacznie nam się układać. Ale te podstawy są tak proste, że aż trudno je praktykować, bo są zbyt proste. I oto Bartymeusz krzyczy. Bartymeusz wrzeszczy. Ludzie mówią zamknij się, cicho bądź. Nie powinieneś w ogóle tam zawracać czasu Jezusowi. I historia jest taka, że Nagle Jezus go słyszy pośród tego tłumu. Mówi, przyprowadźcie chłopa. A wiecie, jacy ludzie są przewrotni? Mówią, wstań, woła cię. Najpierw mówili, nie możesz, a potem mówią, tak, wstań, chodź, 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 chodź. chodź Jezus cię woła. Ci sami ludzie, którzy mówili, że nie możesz. Druga historia. Kobieta cierpiąca na kwotok. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale każdy wie o co chodzi. Według prawa mojżeszowego nie mogła być między ludźmi. A co ona robi? Szedł za, nią, szedł za nim wielki tłum. Napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała kwotok i dużo cierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko co miała, i jej nie pomogło, a wręcz pogorszyło się, gdy usłyszała wieść o Jezusie. Podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła jego szaty, bo mówiła, jeśli się go tylko dotknę, choćby szaty jego, będę uzdrowiona. Chwila, chwila, z jakiej paki? Przecież była nieczysta. Przecież nie kwalifikowała się. W ogóle jej tam nie powinno być. Jeśli się go tylko dotknę, będę uzdrowiona. Gdybyśmy my zechcieli tak podchodzić do dzieł Bożych, ile więcej cudów by było. I problemem nawet nie jest to, że my nie chcemy. Problem jest taki, że nam wmówiono, a czy Pan Bóg będzie chciał? A On jest suwerenny. No to wiesz, to tak może nie chce. A poza tym ta choroba jest od Boga. To znaczy co? Najpierw Cię obdarzył chorobą, a potem powiedział, mu się o, o, o siebie. Prawda? I, I tak komplikujemy. Ja nie wiem, dlaczego wszyscy ludzie są, nie są uzdrawiani, ale wiem, gdybyśmy... Chwycili się tego wzoru choćby tej kobiety. Wiecie, to jest jest taki klin, że nawet Jezus nie jest napisane, że zechciał. Tam nie było jego decyzji. Ona się go tylko dotknęła. Tam nie było rozmowy żadnej. Ona się dotknęła i moc uszła. I Jezus sam jest zaskoczony i mógłby powiedzieć chwila, chwila, kto się mnie dotknął, nie wyraziłem zgody. Nie porozmawiałem z tą osobą, nie sprawdziłem, nie sprawdziłem, jaką ma przeszłość. Nie sprawdziłem, czy wystarczająco długo się modliła. nie wystarczająco sprawdziłem, czy dużo się, się czy dużo, czy dużo pościła. Zaraz, zaraz, dlaczego się mnie nie dotknęłaś? Nie powiedziałem, że możesz się mnie dotknąć. Ja teraz robię trochę, wiecie, taką, taką oprawę, ale tak naprawdę wiele razy to, co jest w naszej głowie, ta walka i ta walka bardzo często oddala nas od przełomów. I trzeci zawodnik, setnik. Tutaj historia polega na tym, że setnik był okupantem. To tak jakby żołnierz Wehrmachtu, oficer Wehrmachtu przyszedł pewnego dnia do Jezusa, który chodzi w czasach okupacji i, i, i a Jezus mówi, przyszedłem tylko do Polaków. Boże, jaka herezja, ale dobra. Przyszedłem tylko do Polaków i przychodzi żołnierz Wehrmachtu i mówi, sługa mój cierpi. Wiecie, co każdy Polak by zrobił? Jak śmiesz okupancie przyjść do Jezusa, który przyszedł do Żydów. On nie przyszedł do ciebie. Ty jesteś z Wehrmachtu, ty jesteś rzymskim okupantem. Nie możesz przyjść do Jezusa i jeszcze mu powiedzieć nawet nie przychodź, tylko powiedz słowo. Jakie to proste. Wiecie, dlaczego ta trójka ludzi przyszła? Bo wiedziała, że może. Bo wiedziała, że może przyjść. Żadna z tych osób się nie kwalifikowała według ludzkich standardów. I wiecie, moi drodzy, my budujemy bardzo często w naszym życiu takie warownie myślenia, które zamiast nas przybliżać do piękna Bożej obecności, to nas oddalają. Mało tego, sami sobie generujemy bardzo często problemy. Tu posłuchałem, tam posłuchałem. I tak naprawdę efekt jest taki, że znowu minąłeś się z Jezusem, który przechodził ale żeby znowu powiedzieć, gdzie jest to miejsce najważniejszej prostoty. Moi drodzy, co oni dostrzegali w Jezusie? Wiecie, co oni dostrzegali w Jezusie? Miłość. I to jest to miejsce, w którym należy zacząć i o którym trzeba zawsze pamiętać. Oto jest napisane... Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta sadyceuszom, i to jest ten najważniejszy punkt tego kazania, nie musicie nic więcej pamiętać, a to wystarczy, żeby przemienić wasze życie. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta sadyceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę zapytał, nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on odpowiedział. I teraz jest bomba atomowa prostoty. Oni mieli paręset przykazań. To był zakon, który był święty. Ale oni chcieli go podburzyć, żeby on jakąś herezję powiedział. Coś nie tak. I Jezus mówi tak. Ja wam wskażę, jakie przykazania są najważniejsze. Najważniejszym jest to, żeby śpiewać stare piosenki w kościele. Wtedy Pana Jezusa kochasz prawdziwie. Nie, nie, nie. Najważniejsze jest śpiewać nowoczesne piosenki w kościele. Nie, nie, nie. Ani stare, ani nowoczesne. Najważniejsze, żeby przychodzić w garniturze. Nie, kochany. Najważniejsze, żeby codziennie modlić się półtorej godziny. Absolutnie wystarczy trzy minuty, ale ze szczerego serca. Bracie, najważniejsze jest to, najważniejsze jest tamto, siamto, owamto. Czyż dzisiaj my nie tworzymy swoich praw? Czyż dzisiaj my nie narzucamy ludziom swoich zasad? Kościelnych, zwyczajów, które nie są złe, jeśli pomagają nam czymś, to okej, ale to jest nasza pomocna jakaś rzecz. Natomiast, moi drodzy, nie możemy nigdy zgubić tych dwóch rzeczy, o których mówi Jezus. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swojej duszy, swojej i z całej myśli swojej. Wow. I punkt numer dwa. Aha, On mówi, to jest największe, największe i pierwsze przykazanie. Jeśli będziesz kochał Boga, to będziesz rozumiał, co Jezus mówi potem, a bliźniego swego, jak siebie samego. Jeżeli zakochasz się w Bogu, to zakochasz się w bliźnim. I znowu nadchodzi komplikacja. Panie, kto to jest ten bliźni? Wiecie, że bliźni jest od słowa blizna? A blizna w dawnych czasach oznaczała pępek. Kto nie ma pępka na tej sali? Nawet jak nie masz, to się nie przyznawaj. Ale musiałeś mieć. I teraz Jezus, kiedy zadają mu to pytanie, kto jest moim bliźnim, to... on mówi historię o miłosiernym Samarytaninie. Po pierwsze wezwał, wezwał do tej historii Samarytanina, który nie był Żydem. Był pół Żydem, pół Poganinem. A po drugie opowiada o jakimś człowieku, który nie wiemy, kim do końca był, ale miał bliznę. I mówi... Ten jest twoim bliźnim. A więc nie ten, którego ty sobie wyselekcjonujesz. Tego, którego lubię, nie lubię. Kościele, każdy człowiek na tej ziemi jest twoim bliźnim. I każdego człowieka kochaj. Jeśli nie kochasz każdego człowieka, to przybliżaj się do Boga, bo wiemy, że po ludzku to jest niemożliwe. Ale my nie żyjemy w ludzkich ograniczeniach. My chcemy żyć nieprzeciętnym życiem, które tu jest zawarte. Jeśli będziesz kochał Boga z całego serca, zaczniesz kochać ludzi. Zaczniesz kochać wszystkich ludzi. Najpierw zacznij od Filadelfii. Potem zacznij od tych, którzy tu przychodzą pierwszy, drugi, piąty raz zacznij kochać swoich sąsiadów zacznij kochać znajomych w pracy to jest prawdziwe chrześcijaństwo które jest proste, a zarazem jest piękne Amen. oddajmy mu chwałę oddajmy mu chwałę kościele, nawet jeśli nic więcej o Bogu byś się nie dowiedział to jeżeli będziesz praktykował w życiu te dwie rzeczy jako fundament ludzie będą zapatrzeni na ciebie z powodu blasku Bożej obecności I jest wielki ząg. No jak to? Takie dwa? Bo w tych dwóch zawiera się wszystko. W tych dwóch zawiera się każda dobra rzecz. Jeżeli będę kochał Boga, to będę w pewnym momencie kochał ludzi. Ale wiecie, jak pokochać Boga? Po pierwsze, musisz zrozumieć i zacząć prosić Boga, żeby to zobaczyć jeszcze bardziej, że Bóg ciebie kocha. Tylko ci, którzy przyjęli to, że są kochani przez Ojca w niebie na zabój, będą w stanie kochać innych. Ludzie, którzy nie kochają siebie, nie kochają siebie, ponieważ nie wierzą, że Ojciec może ich kochać z całym popiołem, z całym brudem, z tym wszystkim, co masz, bo nie kocha Cię za to, kim się stajesz, ale kocha Cię za to, że jesteś dzieckiem, nawet jeśli jesteś utaplany po szyję w błocie. Kiedy zaczniesz mieć objawienie, jak On bardzo kocha ciebie, Kiedy zaczniesz rozumieć, że kiedy robisz dobre rzeczy, On cię kocha, tak samo wtedy, kiedy robisz złe rzeczy, przestaniesz uciekać, kiedy w życiu popełniasz błędy od Boga, tylko zaczniesz biec do Boga i to będzie wzór, którego się nauczysz, że jako niedoskonały biegniesz do Boga, ponieważ wiesz, tak jak ta trójka tych ludzi, nie wiem skąd oni to wiedzieli, ale oni wiedzieli, że mogą biec i ty też możesz biec, kiedy uwierzysz, że jesteś kochany zawsze wszędzie, o każdej godzinie tak samo. To jest istota. To jest ten klucz. Wiecie, w tamtym czasie, do momentu przyjścia Jezusa, Żydzi musieli wykonywać prawa, żeby zostawali w jakimś sensie przyjmowani przez Boga. Ale nikt nie był w stanie tego prawa do końca wykonać. I dopiero kiedy Jezus przyszedł, zaczął objawiać pragnienia Bożego serca, jak On przełamuje różne schematy, bariery, przykazania, w tym sensie, wiecie, które w interpretacji ludzkiej oddalały człowieka od Boga. Kiedy On zaczął to wszystko przełamywać, to pokazał, czego Bóg pragnie. I to ostatecznie spełniło się na krzyżu, że przez krzyż możesz przyjść do Boga takim, jakim jesteś i nigdy nie wyjdziesz stamtąd taki sam. Ponieważ to miłość Boża zaczyna Cię leczyć z tego całego pokręcenia, które my mamy w swoich duszach. Lęki, deficyty, zazdrość, poniżanie innego człowieka, żeby samemu poczuć się wyżej, lepiej, bardziej. Kiedy zaczynasz się czuć kochany, kiedy zaczynasz się czuć przyjmowany, zaczynasz oddawać Bogu to samo. Ponieważ odpowiedzią na miłość zawsze jest miłość. Kiedy ktoś, wiecie, wiele razy to obserwujemy, kiedy ktoś przychodzi taki nabuzowany. Ja to muszę porozmawiać, tutaj powiedzieć to, tam to zrobić, to mi się podoba, tam tamto się nie podoba. A ty tej osobie odpowiadasz miłością. Co z nią się dzieje? Ona topnieje. I zaczyna się jakaś rozmowa. Zaczyna się jakieś pojednanie. I to samo jest z Bogiem. Kiedy my przychodzimy do Boga, tacy, wiecie, zbici, tacy niefajni, tacy z pełnym żalem do samego siebie, on nas przyjmuje, No jak to tak przyjmuje? No to jest ta siła prostoty. On nas przyjmuje i zaczynamy Go kochać, ponieważ nas przyjmuje. A kiedy zaczynamy Jego kochać, to tą samą miłość nagle przenosimy na innych ludzi, bo pokochaliśmy siebie, ponieważ On nas pokochał. Kochaj mocno, a pokonasz każdą przeszkodę. Kochaj mocno, a ludzie będą zachwyceni wielkością Boga w naszym życiu. Oj, przeskakuje mi tu. Przepraszam was. Moi drodzy, wróćmy do podstaw. Wróćmy do tego ABC. Pozwolić Bogu się ukochać, oddać Mu swoją miłość za to, że On nas ukochał i iść i kochać innych ludzi. To jest takie proste. A to zacznie generować jeszcze jedną rzecz w Twoim życiu z Bogiem. Zaufanie. Jeśli czujesz się kochany przez Ojca, jeśli jesteś zdrowy na duszy, to w Twoim życiu następuje większy poziom zaufania. Wiesz dlaczego? bo wiesz, że On cię kocha. Zaufanie do Niego. Czyli jeżeli On mówi, żyj tak, rób tak, to będziesz to robił, bo Mu ufasz. Będziesz łatwiej podejmował decyzję wiary, ponieważ wiesz, że twój Ojciec zawsze ma dla ciebie dobre rzeczy. Czasami droga jest trudna, czasami jest niebezpieczna, ale zaczynasz z powodu miłości coraz bardziej Jemu ufać. Coraz bardziej twoje zaufanie jest proste. Proste Taka prosta rzecz Codzienność Różne zmartwienia Tu gospodarka tak, tak I wiecie, tu się wszystko wlewa do naszej głowy Ale jeśli będziemy sobie powtarzać Jak On bardzo mnie kocha Jak On mówi Nie bój się, bo jestem z Tobą i te proste pojmowanie tego prostego słowa. Bóg jest ze mną. Nie, nie brać, jak jest Bóg z tobą. Masz gorszy czas. Myślisz, że tak Bóg jest zawsze z tobą. Nie jesteś wystarczająco dobry. Wiecie, to nie, Bóg nie wskakuje i nie wyskakuje do naszego życia, dlatego że mamy lepiej albo gorzej. On jest ciągle z nami. Nawet jeśli my w to powątpiewamy, to On ciągle jest. I zaczyna to zmieniać moje życie, ponieważ znowu wracam do tego prostego. On mnie kocha. Ja go kocham, a ponieważ on mnie kocha, ja go kocham, to ja zaczynam w prosty sposób kochać innych ludzi. Tak po prostu, bez warunków wstępnych. I moje życie jest proste, a nie prostackie. Wiecie, jedna rzecz związana z prostactwem, taka bardzo konkretna. Podam taki przykład. Prosty człowiek mówi tak. Kocham Boga. Boję się Boga w tym sensie, że chcę czynić to, co jemu się podoba. I nie boję się ludzi, ale ich kocham. Prostak mówi, ja tylko Boga będę słuchać i mam gdzieś innych. To jest ta różnica. To samo, ale powiedziane zupełnie z innym sercem. Niby kocham Boga, ale pogardzam człowiekiem. Niby to się wydaje bardzo duchowe. Wow! Ja tylko słucham tego, co Bóg mówi. Nie słucham innych ludzi, czyli w domyśle gardzę nimi. Prostota a prostactwo. Przychodzi ktoś do Ciebie, kto jest w jakimś zakręcie życiowym. I wiecie, co robi prostak? Szczela go w ramię i mówi Ufaj Panu! Co się martwisz? Tak robią idioci kościelni. Prości ludzie mówią Nie potrafię sobie wyobrazić tego, co przechodzisz. Ale wierzę, że warto zaufać Bogu. Choć Twoje serce może zupełnie dzisiaj tego nie czuje. To jest ta sama prawda, ale powiedziane zupełnie inaczej. Prawda? Z tym kochającym sercem. Wiecie, naprawdę czasami masz o to powiedzieć, serio, facet już nic nie mów. Co ty się martwisz? I sobie myślę, naprawdę, albo ty jesteś nienormalny. Wiecie, wszystko jest takie takie odcepa. Nieproste, takie odcepa. Ludzie traktują innych ludzi od cepa i myślą, że są duchowi. A co ty masz jakieś dylematy? Wiesz, że to jest takie proste? No mam. I teraz człowiek, który jest prosta a nie mówi usiądź, wytłumaczy ci, aby to dla ciebie było proste. Idiota, prostak zawsze wszystko sprowadza do prostej reakcji. Wiesz, że to jest takie oczywiste? No nie. I wiecie, kiedy zaczynamy reagować w sposób z sercem, choć mamy proste przekonania, proste praktyki, to to ma olbrzymią moc. No ale jak żyć chrześcijańskim życiem? To ty nie wiesz? Tak czynią prostacy. W domyśle ja wiem. A prości ludzie mówią, to jest proste, chodź wytłumaczyć. Poświęcisz mi chwilę wytłumaczyć. To samo, tylko powiedziane z innym sercem. No jak on mógł to zrobić? On w ogóle jest wierzący, że to zrobił? Tak reagują prostacy. Serio. A prosty człowiek mówi moje serce jest złamane, że mu się to przydarzyło. Niby reakcja na upadek podobna, ale nie taka sama. Powstajmy. Wiem, że można się pogubić. Wiem, że można więcej wiedzieć i mniej mieć Boga w życiu. Wiem, że że można czuć się też wykluczonym, jakoby to nie było dla mnie. Wiem, że można mieć wrażenie, że cała droga za Bogiem to jakiś bardzo skomplikowany proces. Moi drodzy, początek zawsze jest prosty i nigdy go nie komplikujmy. Kochaj Boga, żyj przebudzonym życiem. To jest bardzo ważne teraz to, co mówię. Kochać Boga to żyć płonącym życiem z Bogiem. Jeśli Twoje życie dzisiaj się nie płonie, jeśli Twoje życie stało się zwyczajne, przeciętne z Bogiem, potrzebuje zapłonąć. Potrzebuje zapłonąć. Życie w osobistym przebudzeniu, wiecie, czasami dla nas słuchanie o przebudzeniu w Polsce jest jakąś ideą, której nie rozumiemy, ale rozumiemy, czy nasze serce dzisiaj płonie, czy nie. To jest ta prostota. Każdy z nas może powiedzieć: Nie płonę dla Pana przestałem płonąć, albo nigdy jeszcze nie zacząłem płonąć dla Jezusa. Przychodzę tutaj niedzielę, dwie, trzy, obserwuję, ale nigdy jeszcze nie rzuciłem się tak w prosty sposób zaufać Bogu i pójść za Nim. A więc dzisiaj jest pytanie, czy mam prostą wiarę i żyję prostym życiem z Bogiem, które płonie? Czy może gdzieś sobie tak to wszystko skomplikowałem, że wiem więcej, ale nie ma we mnie życia? Tego Bożego ognia, Kościele, Wiecie, to było niesamowite, kiedy chodziłem tam po this time i ludzie mówią, jak wypłoniecie, jaki jest ogień, ale pamiętaj jedno, ogień nie jest dany ci raz na zawsze. Bóg cię zapala, ale ty musisz chronić swój ogień, musisz ciągle dowalać do tego pieca, musisz ciągle brać z Bożej mocy z Bożej dobroci, z Bożego uzdrowienia, z Bożej obecności. Wiecie, i kiedy płoniemy, zaczynają rzeczy się dziać. Wczoraj przyszła kobieta z takim, jak to się orteza, jak to się nazywa na nodze, Pani doktor? Ten taki orteza. Coś tam miała, jakieś coś. Wiecie, modliliśmy się. Ona mówiła, że nie potrafiła chodzić. Potem przylecieli do mnie, mówią, pastorze, Bóg ją uzdrowił, sprawdziliśmy to z jakimiś tam medykami. Ta noga o dziwo jest... Po prostu super. Po prostu super. A wcześniej Jakub Kamiński opowiadał o tym, jak swoje swoje złamanie skomplikowane Bóg w jednej chwili uzdrowił. Kościele to jest prostota, to nie jest prostactwo. A ludzie przychodzą, nie możesz tak wierzyć, że Bóg uzdrawia. Wiesz, to na pewno coś tam sobie wkręcił. i Jak sobie wkręcił, to już nie chcę mówić o różnych teoriach. To mu tak przeszło. To ty sobie też wkręć, że nie masz depresji. Bo no ty też sobie wkręć, że nie wiem coś. Ja sobie właśnie... Wkręć sobie, że Bóg uzdrawia. Wkręć, że Bóg chce ciebie zapalić. Wkręć, że twoje przeciętne chrześcijańskie życie nie jest Jego wolą. Wkręć sobie, że możesz płonąć. Wkręć sobie, że możesz prowadzić zwycięskie życie, pomimo że od upadku do upadku, że kiedy po prostu On cię zapali, wiele rzeczy się zmieni. Wiecie, odpowiedzią na przełom nie jest to, że ty się postarasz. Odpowiedzią jest to, że w prostocie serca przyjdziesz do Boga i powiesz... Dotknij mnie swoim Duchem Świętym. Dotknij się moim Duchem Świętym. Twoim. Kiedy była konferencja z Bethel, stałem tutaj i pamiętam, pastorik położył swoją rękę, czy któryś z nich i wiecie, walczy, mówię, Boże, no czuję, że mnie po prostu odcina prąd, ale wiecie, jestem pastorem, będę na glebie leżał, jeszcze to sfilmują s- s- i słyszę, słyszę. Chcesz się poddać mnie, zaufać i przeżyć? czy chcesz dobrze wyglądać. Pan był łaskawy, więc powalił mnie z Biblią, którą tuliłem, więc to dobrze wyglądało. Ale wiecie, to, co się ze mną działo wtedy, ta operacja na sercu. Jeszcze raz powiem, uważam się za osobę wykształconą, ale tego nie da się w kategoriach nauki wytłumaczyć. To nie ujmuje mi jako człowiekowi, nie czyni ze mnie gupola czyni mnie kogoś jedynie, kto z prostym sercem zaufał swojemu Bogu. Będziemy uwielbiać teraz Jezusa.